0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Fortsättning kapitel 12. Guds helighet kommer att bli extra tydlig på domens dag. Paulus säger att även de kristna kommer att prövas. Han liknar våra liv i en byggnad som man kan bygga med olika material– Antingen med eldfast material, guld, silver och ädelstenar eller med brännbart material, trä, gräs och halm. Har man byggt på grunden Jesus behöver man inte frukta utgången av domen men elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Eftersom Gud är stor är vår lovprisning fylld av fascination. Eftersom han är kärlek är den fylld av intimitet. Eftersom han är helig är den fylld av respekt. Sann lovprisning innehåller dessa aspekter fascination, intimitet och respekt. Vi lär oss alltså något om vem Gud är genom att finnas i en miljö där Gud lovprisas. Denna kunskap växer sedan i ett levande samspel mellan praktik och bibelläsning genom att vi prövar vår lovprisning i ljuset av Guds ord. Till exempel kan vi, när vi läser om Jesajas kallelseupplevelse, fråga oss om vår lovprisning präglas av samma respekt och värdnad. Har vi kanske blivit för mycket kompis med Gud? Guds rike Tillbedjan är dock ett mycket större begrepp än den lågprisning vi ägnar oss åt när vi möts till gudstjänst. Tillbedjan är en livsstil med Gud i centrum. Ytterst handlar den om att med hela sitt liv och allt man är gestalta Guds rike. Guds rike är varken en plats eller ett land. Det finns alltså inga kristna nationer. Men Guds rike är inte skilt från den verkliga värld vi lever i. Guds rike är där Guds vilja sker. Där kärleken råder, där är Guds rike. Man ska inte sätta likhetstecken mellan den kristna kyrkan och Guds rike. Den kristna gemenskapens kallelse är att vara ett tecken på och ett instrument för riket. Det vill säga kyrkans roll är att göra Guds rike synligt att förkroppsliga det. Riket är större än kyrkan och det är därför kristna människor kan glädjas med och uppmuntra allt gott de ser omkring sig även om det inte har kristna förtecken. En levande kyrka är inte sekterisk och sluten mot omvärlden. Allt det goda i tillvaron kommer från himlaljusens fader som Jakob säger. På denna jord råder en konflikt mellan ljus och mörker, gott och ont, Guds rike och Satans rike. Precis som det finns en himlaljusens fader finns det en mörkrets första och deras riken drabbar oupphörligen samman. Världen uttrycker Satans rikes värderingar och därför kan Johannes säga älska inte världen. Varje kristen gemenskap ska uttrycka Guds rikes värderingar och liv, inte det motsatta rikets. Kyrkan är kallad att vara en ledande kraft i återupprättandet av Guds rike överallt på denna jord. När vi är med i detta lever vi till Guds ära. Guds rike är det annorlunda riket och dess utbredning sker på Kristi villkor. Vill vi verka för Gud finns det inga genvägar. Kyrkan kan inte gå någon annan väg än sin Herre. Han gick korsets och tjänandets väg och den vägen måste även den kristna församlingen vandra. När vi går den vägen gör vi väl i att ha bönen Fader vår ekande i vårt inre. I denna bön uppmanar Jesus sina lärjungar att be att Guds vilja ska ske Underförstått, Guds vilja sker inte alltid på jorden. Och att Guds rike ska komma, underförstått, Guds herravälde är ännu inte en verklighet fullt ut på jorden. När vi ber dessa ord kan vi inte annat än sättas i rörelse. Böden passiviserar inte, den manar. På livets resa är den kristna församlingen kallad att utbreda Guds rike. Jesus säger att vi ska be att Guds namn ska bli helgat. Det betyder att Gud ska bli erkänd och upphöjd för den han är. Att människor runt omkring oss ska få se hans storhet, kärlek och helighet. Det vi ber är att alla ska se och erkänna Guds gudlighet, skriver teologen och författaren Åsa Molin. När kyrkan är vad hon är kallad att vara, Lyser Gud genom henne. Vi blir smittsamma och infekterar vår omgivning med Guds närvaro. Vi ger vidare som gåva det vi har fått som gåva. Vi tillber Gud för Gud är viktigast av allt. Relationen mellan människa och Gud är asymmetrisk. En dödlig och ofullkomlig människa relaterar till en evig och fullkomlig Gud. Den kristna bilden av Gud är att han är stor, kärleksfull och helig. Ett återsken av Guds storhet kan vi se i skapelsen, både i mikro- och makrokosmos. Gud är kärlek och den bästa definitionen på kärlek är den som Gud gav oss när han blev människa i Jesus och offrade sig för vår skull. Gud är helig och därför hyser vi den djupaste respekt för honom. Vi fruktar Gud, men vi är inte rädda för honom. Vi dyrkar alltså en stor, kärleksfull och helig Gud. Tillbedjan är en livsstil med Gud i centrum. Ytterst handlar det om att med hela sitt liv och med allt man är gestalta Guds rike. Avslutning Ibland kan jag känna en viss pessimism. Vad spelade för roll om jag är engagerad i en församling eller inte, frågar jag mig i dessa stunder. Är inte svensk kristenhet, mig själv inkluderad, förvärdsligad, bortom allt hopp om reformation? Är inte orden till församlingen i Laudikeia en passande överskrift för våra församlingar? Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Kanske, och ändå. Ändå firas gudstjänster varje söndag på ort efter ort i vårt land och vecka efter vecka möts människor i Jesu namn i hemmen, tillber den trening i guden och försöker dela livet med varandra. Det finns alltså fortfarande gott om människor som regelbundet utför de gemensamma handlingar som karaktäriserar det kristna livet. Det är en stor och tröstrik tanke. Vi kristna behöver gång på gång påminna varandra om att Gud är vardagens Gud. Vardagen är full av möjligheter till gudstjänst. I mitt sammanhang betonas ofta den personliga andakten. En stund i enskildhet varje dag för bön och bibelläsning ses som en god och sund vana. Jag vill inte på något sätt ifrågasätta detta. Men jag frågar mig varför vi alltid betonar den personliga andakten. Varför talar vi så lite om den gemensamma andakten i hemmet, med vänner, arbetskamrater eller grannar? Varför är inte en kort andakt en självklar del av en trevlig fikakväll? Varför blir det pinsamt om någon säger, ska vi be? Skulle inte den personliga andakten bli en mer självklar del av livet om vi regelbundet bad tillsammans i de olika sammanhang vi befinner oss i? Varje gång två eller tre kristna möts är bönen en möjlighet att gåva. Tillsammans kan vi hjälpas åt att påminna varandra om den som är verkligast av allt, Gud. När jag står inför min församling en söndag förmiddag och leder gudstjänsten ser jag en församling som kämpar med sin identitet. Vilka är vi? Varför finns vi till? Jag ser en församling full av goda verksamheter av olika slag men förhållandevis lite bön. Det finns ingen manual, ingen gudomlig instruktionsbok om hur man bygger en församling. Församlingslivet får aldrig metodifieras. Istället för att fokusera på metoder och tekniker bör vi ägna vår uppmärksamhet åt Gud själv. Vi behöver upptäcka innebörden i det bortglömda ordet fromhet. Fromhet är inte ett glädjelöst tillstånd. Det handlar inte heller om att vara gammaldags eller verklighetsfrånvänd. Fromhet handlar om hängivenhet. Men att vara from är inte detsamma som att vara engagerad. Det går att vara mycket engagerad i sin församlingsverksamhet utan att vara speciellt from. Att vara from är att ha en djup relation med Gud, att känna Gud, att leva nära honom. Jag kommer aldrig att glömma den insikt som drabbade mig första gången jag läste den judiske religionsfilosofen Martin Bubers bok Jag och du. Enkelt uttryckt kan människan enligt Bober se på andra antingen som objekt eller som subjekt. Till exempel, när jag ser in i min frus ögon, kan jag konstatera att de är blå. När jag tänker, hon har blå ögon, är min fru ett objekt. Jag ser på henne som ett ting bland andra ting. Hon är en varelse bland andra varelser och hon har egenskaper jag kan beskriva. Men jag kan se in i min frus ögon med en annan inställning. Jag kan se djupt in i hennes ögon och relatera till henne genom det. Jag kan få nåden att uppleva relationens mysterium. Jag upplever då en dimension av tillvaron som inte har att göra med det vi kan mäta, väga, kvantifiera eller beskriva. I dess ögonblick blir Rebecca ett subjekt för mig, ett du och inte ett det. Vi möts i varandras blick. I dessa stunder är hon inte ett objekt jag kan beskriva. Hon är en person som jag relaterar till. Bober har för alltid övertygat mig om att vår förmåga att relatera till andra är ett mysterium. Och när jag läste hans bok insåg jag att Gud ofta är ett det för mig och allt för sällan ett du. För att återknyta till begreppet fromhet Trots att jag är mycket engagerad i församlingen är jag inte speciellt from. Fromhet är inte ett individuellt projekt. I Nya Testamentet beskrivs den kristna församlingen som ett tempel för den heliga ande. Den kristna gemenskapen är den plats där den treenige guden koncentrerar sin närvaro. Genom att dela livet tillsammans inför Guds ansikte kan kristna hjälpa varandra att leva nära Gud, att lära känna Gud. Jag blir alltså from genom att relatera till andra kristna som delar min längtan efter Gud. Det är församlingens högsta kallelse att vara en fromhetsbefrämjande miljö. Teologins främsta uppgift är att hjälpa den kristna församlingen att leva som Guds nya mänsklighet. I inledningen kallar jag detta för teologi i konkret bemärkelse. Konkret teologi handlar om den kristna kyrkans reflektion över sig själv och sin roll i världen. Det är min övertygelse att en sådan teologi är fromhetsbefrämjande. Teologi och fromhet står alltså inte i motsats till varandra. En teologiskt medveten församling kan lättare avslöja vår tids avgudar, till exempel individualismen, konsumismen och hedonismen. Därmed blir en sådan kristen gemenskap fromhetsbefrämjande. Den blir en gemenskap där vi hjälper varandra att tillbe den trenige guden. På så sätt är teologin en hjälp till fromhet– inte ett hinder. Jag har skrivit den här boken med den engagerade sökaren i fokus. Min förhoppning är dock att den också ska kunna befrämja det teologiska samtalet mellan kristna. Och när vi samtalar med varandra om vår tro är det naturligt att vi i samband med det vänder oss till trons upphovsman och fullkomnare, Jesus Kristus. Teologiskt samtal och hängiven bön går hand i hand. Det är endast tillsammans med alla de heliga som vi förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna kristig kärlek. Det finns en form av kunskap som går bortom det rent intellektuella. Kunskap och förståelse sitter inte enbart i intellektet. Hur viktigt det än är. Vi har fått nåden att med vår kropp tillhöra en gemenskap som pekar mot en uppståndne. En gemenskap där samtalet om Guds kärlek i Jesus Kristus aldrig får tystna.